0: Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de Casting.fr. Je suis soleda Tranco et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une reine de beauté devenue actrice, nommée Miss Guadeloupe en 2018, puis Première Dauphine, Miss France 2019 et enfin Première Dauphine, Miss Monde 2019, Miss World Europe, vous avez suivi. Bref, mannequin à 16 ans avant de s'en lancer dans l'univers des Miss. Elle est de ces filles qui, ont tout, qui sont touchées par la grâce d'un esthétisme parfait. Vous imaginez donc la beauté divine que j'ai face à moi. Beauté, oui, mais je tenais à recevoir cette femme parce que son parcours me raconte encore une fois combien la vie est magique et les rêves si puissants. Enfant Coda, cette reine de beauté va nous raconter son parcours unique et atypique. Modèle, mannequin et créatrice de contenu, elle se dit... Apprentie comédienne, alors qu'elle donne la réplique à Omar Sidan Lupin. C'est avec Ophélie Mésineau que nous allons découvrir les coulisses de la vraie vie. Dans ce moment intime, nous allons parler de son intention réelle et profonde derrière son image si belle. Hygiène de vie, grain de peau, mais surtout des envies passionnées et le rappel constant de ce qui est invisible, comme ces handicaps qu'on ne reconnaît pas suffisamment et qu'elle connaît puisqu'elle a grandi avec des parents malentendants. Ophélie, bonjour.
1: Bonjour, merci pour l'accueil.
0: <rire> La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en cette année 2023
1: Je pense que cette phrase me ressemble beaucoup, parce que je suis une éternelle rêveuse et j'ai toujours beaucoup rêvé, on m'a on m'a toujours dit que j'étais dans ma bulle euh, et ceci depuis que je suis une toute petite, j'étais une petite artiste qui, qui... j'étais émerveillée partout, euh, je, tout ce que je trouvais ou tout ce que je trouvais je touchais en fait pour moi c'était beau, ça exprimait quelque chose ou, ou voilà j'ai toujours euh, eu des rêves un peu plus démesurés euh, et on m'a toujours dit que je rêvais trop grand. Et trop grand. Trop grand. C'était toujours trop. En fait, euh, Ophélie, oui, bon, ça, euh, c'est que, que dans les films, tu ne pourras pas faire ça, etc. Mais pour bon, moi, jamais... Euh, je ne me suis jamais dit que quelque chose était impossible. Et euh, je pense que c'est aussi par rapport à mon parcours, par rapport à ce que j'ai pu traverser. Et euh, à chaque fois, à chaque étape que je traversais dans ma vie, même d'enfant, euh, je me suis dit, bon, bah, si j'ai réussi à traverser ça, euh, je pourrais faire tout ce que je voudrais dans la vie, même si euh, les conditions... Euh, dans lesquelles j'ai été élevée, etc. ne me permettaient pas justement forcément de rêver. Et du coup, j'ai toujours su qu'il fallait briser les chaînes et, euh, et aller euh, et me donner beaucoup plus parfois que certaines personnes, même si euh, voilà, chacun met beaucoup d'énergie dans ce qu'il fait, pour atteindre, et pour, euh, pour atteindre mes objectifs et mes rêves. Et, euh, et aujourd'hui, je... on me dit souvent, Ophélie, tu réalises tous tes rêves
0: tu es né à La Réunion, oui. mais tu as grandi en Loire-Atlantique. Papa Guadeloupéen et maman réunionnaise. Justement, parlez-nous de ton enfance. Tu avais des frères et sœurs. Que...
1: Alors, j'ai une histoire de famille un petit peu compliquée, comme beaucoup de personnes. Euh, mais euh, oui, j'ai un père guadeloupéen, une mère réunionnaise. Euh, mais j'ai été élevée par mon beau-père, justement. Euh... Et maman Alors oui, mon beau-père et ma maman, par mon beau-père qui est, lui, de la Loire-Atlantique et euh, bah, qui, du coup, bah, c'est la personne que j'ai appelée papa, qui s'en est allée malheureusement euh, à cause d'un cancer, du foie et du pancréas, fatal. Mmh. Euh, et du coup, ça aussi, ça a été une épreuve. Euh, mais euh, du coup, j'ai grandi aussi dans une, euh, en Loire-Atlantique dans une famille très aimante. Euh, il est vrai que... Une famille aimante mais un environnement compliqué parce que je suis une enfant métisse euh, et euh, je, ma mère est réunionnaise mais claire de peau et euh, au-delà de son handicap qui a été très difficile à supporter pour moi en tant qu'enfant, euh, vous connaissez à l'école les moqueries, le regard des autres, euh, tout ça, bah, j'étais un peu la seule métisse du village. Dans, donc dans un tout petit village beaucoup de racisme euh, toute mon enfance euh, toujours pointé du doigt par rapport à ma couleur de peau
0: de mes cheveux euh, rejeté harcelé etc et c'est pour ça intéressant que... ça souvent nos invités mmh. artistes ont été des enfants harcelés ce que mmh. signifie peut-être que être harcelé souvent c'est quand on est singulier et différent c'est
1: ça c'est que en plus de ça plus jeune j'avais beaucoup de facilité euh, j'avais j'étais un petit peu avancée à l'école donc euh, voilà, on comprenait pas pourquoi une toute petite savait déjà lire ou savait déjà faire ci, savait faire ça. Euh, J'avais des facilités à l'école, donc... Euh... Donc voilà, c'était euh, bah, je ne joue pas avec toi parce que, parce que tu es noire, euh, ou on, on, on pointait du doigt parce que ma mère était en situation de handicap. Euh, on parle que... des
0: années 2005-2006 Exactement, ça 2000, oui,
1: 2005-2006, et ma mère étant sourde, du coup, euh, et parlant euh, la langue des signes, bah, en fait, c'était assez visible comme handicap, entre guillemets, même si c'est un handicap vraiment invisible euh, initialement. Et, euh, et c'est vrai que j'en ai beaucoup, beaucoup souffert durant mon enfance. Et en fait, j'ai ce souvenir-là que j'ai raconté à ma mère il n'y a pas très longtemps où je suis au collège et, euh, et à un moment donné, je dis stop. À partir d'aujourd'hui, euh, même si je suis seule, je ferai tout ce que j'ai envie de faire. Et euh, je me souviens être dans une peine immense, mais être assise sur un banc et prendre la lumière du soleil et me dire maintenant, c'est pas grave. Je vais avancer seule. Si et là, les gens... tu as quel âge Là, j'ai 11 ans, je crois. 11 ans.
0: 11 ans. Fille unique ou tu as des frères Alors, et
1: sœurs Alors, j'ai d'autres petits frères et sœurs aussi du côté de mon père biologique. Et j'ai un petit frère euh, aussi qui est le fils de mon beau-père et de ma mère, euh, qui est la prunelle de mes yeux aussi, évidemment. Et, euh, et c'est important pour moi, en fait, de continuer à me battre parce que ben, je veux être un exemple pour lui. Et je sais qu'au euh, vu de notre euh, bah, situation que, en, en tant qu'enfant de parents en situation de handicap positif, euh, bah, moi, j'ai eu une, énormément de responsabilités depuis très jeune. Euh, j'ai été l'interprète de ma mère partout, tout le temps. Et encore aujourd'hui, on a les smartphones. Donc, euh, mais à l'époque, vous imaginez elle n'avait pas de smartphone. Elle a eu, euh, je crois, euh, pff, je devais avoir 8 ans, elle devait avoir les petits, euh, les petits boîtiers de téléphone pour envoyer des SMS, mais elle-même, elle loin de son île, ne pouvant pas parler à sa famille, très isolée, pointée du doigt, pas de travail pour les personnes en situation de handicap parce que la loi est arrivée euh, que très tardivement pour intégrer les personnes en situation de handicap en entreprise. Et donc, euh, pas forcément de travail et euh, pas forcément d'argent non plus. Euh, J'ai des souvenirs de OUI de, de, où elle a pas forcément les moyens de nous acheter à manger. Donc euh, c'est des choses par lesquelles je suis passée qui font qu'aujourd'hui, si j'ai réussi à traverser ça déjà en premier temps avec eux, je sais que je peux aller beaucoup plus loin et ça me donne beaucoup d'énergie euh, pour plus tu tard. Tu es
0: enfant Coda. Exact. Explique-nous, c'est quoi un enfant CODA
1: Un enfant CODA, coda en fait, c'est euh, l'abréviation anglaise pour dire enfant entendant de parents sourds. Euh, et du coup, vu qu'on est enfant entendant de parents sourds, euh, évidemment, euh, dans un monde où les personnes euh, sourdes et malentendantes ou en déficience auditive ne sont pas intégrées à la société, parce que justement, c'est un handicap invisible, donc on n'adapte pas les structures pour leur handicap. En fait, nous, en fait, je dirais, nous, pas, tout, pas tous les enfants coda, mais moi, je parle de ma, mon expérience. Moi, j'ai beaucoup pris le relais par rapport à ma mère. Euh, faire des, on ne fait pas des rendez-vous à la banque quand on a 8 ans. On ne fait pas des rendez-vous à la CAF quand on a 8 ans, 8, 9 ans. On n'appelle pas, pas les servis, services administratifs quand on est tout petit. Mais moi, c'est ce que j'ai dû faire parce que bah, ma mère ne pouvait pas le faire. Et à l'époque, contrairement à aujourd'hui, pas de smartphone, moins d'accès à Internet, tout le monde n'avait pas l'ordinateur chez soi, etc., et oui, c'est bête d'aller faire ses courses pour euh, commander son pain. Bah, c'est moi qui ai commandé le pain quand j'étais petite. Ça peut paraître anecdotique, mais quand on est petit, on ne fait pas ça. Ou on ne veille pas sur ses parents. C'est eux qui veillent sur nous. Et moi, ça je... a
0: éveillé à une certaine maturité, une responsabilité ça. également. C'est ça. Donc finalement, quelles sont les failles Qu'est-ce qui Qu t'a manqué justement en ayant des parents malentendants est-ce qu'il y, y, y a eu des failles Je pense qu'il y a
1: évidemment eu des failles. Après, c'est vrai que j'ai eu un beau-père entendant aussi. Euh, et après, le fait d'être dans des écoles ou des enfants qui entendent. Euh, voilà, donc euh, au final, à ce niveau-là, en termes de développement personnel, euh, voilà. Mais ce qui m'a manqué, c'est vrai que, par exemple, euh, faire ses devoirs avec ses parents, ça paraît euh, complètement normal. Sauf que moi, euh, je l'ai toujours fait toute seule. Mmh. Euh, j'avais mon beau-père qui m'aidait aussi un petit peu voilà mais, euh, mais je me suis toujours, toujours en fait j'ai toujours fait tout toute seule le de mmh. les devoirs les travaux les démarches administratives euh, le, les démarches pour euh, je sais pas trouver un, un, un lycée trouver une école trouver un appartement trouver toutes les choses que les parents nous aident à faire et ce que je trouve totalement euh, normal j'ai toujours fait tout toute seule. Et je dirais que ce manque-là de se dire que je pense avoir une très belle enfance aussi. J'ai eu des moments exceptionnels.
0: J'allais te demander justement euh, une... quelles sont les qualités ou les choses différentes que ta maman t'a apportées. Si elle euh... n'avait pas les mots, est-ce qu'il y avait d'autres choses
1: Je pense que ce qu'elle m'a apporté de différence, c'est déjà en premier, en premier temps la tolérance. La tolérance, même si ça a dû passer par de la souffrance pour comprendre euh, ce, ce concept-là, mais la tolérance euh, des personnes qui étaient différentes de nous, euh, parce que en fait, je ne supporte pas, euh, je ne supporte pas le jugement qu'on peut avoir quelqu'un de différent, parce que ma mère est différente, euh, je suis différente, mais ouais, je pense que la tolérance et le respect, elle m'a toujours inculqué ça. Si tu ne veux pas que les gens me pointent du doigt, ne pointe pas du doigt les autres personnes. Donc, en fait, j'ai toujours été dans ce truc où j'accepte les personnes telles qu'elles sont. Je ne les juge pas. Et, euh, et justement, j'essaye de m'adapter, par exemple, euh, ouais, il y a différents handicaps invisibles ou des, tra de, des traumatismes. Euh, voilà, souvent, les gens se confient facilement à moi parce qu'ils ils savent qu ils ont, que j'ai cette ouverture d'esprit par rapport à ce qu'ils vont me dire et que je ne serai ni choquée ni dans le jugement. Et... Euh, je pense que la tolérance, déjà,
0: en premier temps. Tu as été donc stigmatisée par ta peau noire, mm -hmm. par une maman différente, et un jour, sur ce banc à 11 ans, mm -hmm. au soleil, mm -hmm. as le déclic. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là
1: euh, Ce qui s'est passé, c'est que euh, je me souviens, euh, par exemple, voilà, fait, euh, des... je suis passée par les concours de beauté, tels que Miss France. Déjà à euh... 11 ans euh, euh, En fait, justement, c'était un rêve de toute petite fille que je partageais avec ma grand-mère et euh, à La Réunion, et j'ai pu euh, commencer, euh, je regardais les élections quand j'avais l'âge de deux ans, déjà apparemment. Et en fait, je me souviens avoir dit à cette prof de français en sixième, ben, Madame Petit, j'aimerais devenir Miss France.
0: elle m'a dit wow. Faites attention à ce que vous dites, faites attention oui. à, son, à vos rêves, ça se réalise, c'est ce que je dis toujours. Et, donc,
1: et elle m'a regardée avec des grands yeux, en roulant des yeux, et, et moi je me suis dit, mais en fait, elle prend pas ce que je dis au sérieux. Donc, je ne comprenais pas. Et justement, en fait, j'étais dans cette bulle où, euh, où je voulais aussi faire les Jeux olympiques parce que euh, je suis une ancienne fan d'athlétisme, de handball, voilà.
0: À partir de six ans, tu as fait de l'athlétisme.
1: Très jeune. Et euh, pour moi, euh, faire les Jeux olympiques et faire Miss France, je ne voyais pas. C'était quoi le problème Et en fait, personne ne croyait en moi. Mais je me suis dit... Personne
0: bon, dans ton entourage Peut-être ta grand-mère
1: Si, ma grand-mère. Ma grand-mère qui a été ma petite étoile, je pense, du coup, parce que ça en est allé avant, je, que tout ce, tout ce qui vient de se passer dans ma vie se passe. Mais euh, ma grand-mère, ma mère et mon beau-père, du coup, à ce moment-là, qui, eux, oui, bah oui bien sûr, tu, si tu as envie de le faire, tu le feras. Mais euh, mon entourage, enfin, les, les, les élèves à l'école, tout ça, non.
0: Du... Le meilleur des projets se fait toujours dans le secret.
1: C'est ça. Et je pense... Gardez ça pour vous, ça. je pense. Ça. Et je pense qu'à ce moment-là, quand je me suis assise sur ce banc, je me suis dit... Euh, en fait, je n'ai pas besoin que les gens croient en moi pour réaliser mes rêves. Si, à un certain moment, on a besoin que certaines personnes nous donnent un coup de pouce, nous donnent un, une énergie, nous les contacts, mais je me suis toujours dit qu'en fait, il fallait que je travaille sur moi et qu'il fallait que je sois la meilleure version de moi-même pour pouvoir atteindre ces rêves parce que personne ne pourra le faire à ma place.
0: Donc, tu rêves de devenir Miss France et en ça. même temps, on te stimatise. Est-ce que toi, tu te trouvais belle Comment Quand tu te regardais dans le miroir, mm -hmm. tu te trouvais comment
1: à cette époque-là, quand j'ai 11 ans, je ne me trouve pas forcément jolie parce que justement, on... je vois peu de personnes qui me ressemblent dans mon entourage, euh... sauf dans les yeux de mon père, et... enfin de mon beau-père, que j'appelle mon papa, euh... et de ma mère. Euh, parce que je trouve ma mère, je la trouve magnifique. Et euh, et, et... Mais à cette époque-là, non, parce que je n'assumais pas mes cheveux, par exemple. Je défrisais mes cheveux parce que pour moi, euh, euh, bah, au vu des remarques que je recevais sur ma frisure, bah, certes, je n'assumais pas euh, ma frisure parce que voilà, mes cheveux, ça ressemblait à un paillasson, je ressemblais à un mouton. Euh... Euh, donc j'ai dû changer la nature de mes cheveux parce que je ne me trouvais pas jolie. Je me suis trouvée jolie à partir du moment où j'ai eu les cheveux lisses Donc même cette représentation que j'avais sur ma propre image, elle n'était pas bonne. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que j'ai ce déclic quand il y a aussi les réseaux sociaux qui m'ont beaucoup aidée ou quand j'ai vu plein de filles qui me ressemblaient avoir des beaux cheveux, euh, des belles boucles. Et là je me suis dit en fait il faut que je m'assume, il faut que je sois la meilleure version de moi-même et je réaliserai
0: mes rêves coûte que coûte et personne ne m'en empêchera. Et tu faisais de l'athlétisme à partir ça. de tes six ans. L'athlétisme, c'est relativement ambitieux et puis surtout exigeant. Je pense que c'est le sport justement qui m'a donné cette
1: rigueur que j'applique jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que l'athlétisme est un sport tellement... Il n'y euh, a pas de limite dans la, dans la performance. C'est-à-dire qu'il y a des sports où on s'entraîne pour justement, le jour J, ne pas souffrir, entre guillemets, et, euh, et euh, bah, effectuer un match sans euh, s'arracher les poumons. Alors que l'athlétisme, on s'entraîne, mais en fait, le jour J, on peut toujours aller beaucoup plus loin que ce qui était prévu. Et en fait, j'applique cette discipline sportive, et même dans ma tête, dans mon mindset, pour me dire en fait, c'est c'est pas parce que je me suis fixé quelque chose que soit je ne peux pas aller plus loin, ou plus fort, ou plus vite. Et en fait, le sport a été l'école de la vie pour moi. J'ai dû l'arrêter à cause de certaines blessures, mais euh, avant toutes les autres passions, il y a le sport.
0: Et pourtant, tu t'orientes vers des études mmh. complètement différentes, <rire> master ingénierie chimie. Déjà là, je suis perdue. Oui. Qu'est-ce qui te prend
1: En fait, justement, euh, je suis à ce moment-là. Je suis une fan de sport. Euh, sauf que je me blesse.
0: Mmh. Je
1: me blesse et je crois que je, je pense que je fais vraiment une dépression, une dépression de pour moi le sport c'est ma vie, pour moi je voulais faire les JO, je voulais devenir une athlète reconnue pour mon sport, pour mes performances et sauf que bah j'étais j'étais bonne à l'école, j'étais en sciences, j'étais en baccalauréat scientifique, donc j'ai fait deux années de classe préparatoire en grandes écoles scientifiques en BCPST. Et au final, il y a mon rêve de devenir de toujours, de, toujours faire des concours de beauté qui, qui, qui est là. Je viens de perdre ma grand-mère. Et en fait, je suis en train de me dire, bon, euh, je viens de perdre ma grand-mère. Et je me dis, elle voulait que je devienne Miss elle aussi. Et je savais que ça faisait très longtemps que je voulais le faire. Et je me souviens de ne pas aller au concours de, de, bah de, au concours de classe préparatoire aux grandes écoles pour passer le concours, pour, aller, pour intégrer ces grandes écoles, en fait. Okay. Donc, je décide de ne pas y aller. Et je savais que l'élection de Miss Guadeloupe était un mois après. Et je me suis dit, dans tous les cas, de toute façon, vu que c'est ça que je vais accomplir, j'irai. Mais là, tu étais déjà mannequin j'avais déjà commencé le mannequinat un peu
0: plus tôt, à 16 ans. Mais c'est ça mais... Comment t'as commencé Par hasard, on t'a arrêté non, dans la je... rue, t'es euh... dans une agence
1: Exactement, on m'a euh... faisait. je voulais faire ce projet-là, mais bon, avec les études un petit peu compliquées, puis les parents, vous savez, euh, quand on a 15-16 ans, ils sont pas trop au partant. Euh, mais je me souviens être un... au rayon euh, congélation. Dans... Où
0: ça <rire> En Guadeloupe. En Guadeloupe, Guadeloupe. c'est intéressant. J'étais au...
1: Au, rayon... au rayon frais, justement, et quelqu'un vient me... vient me parler, je suis toujours très, très amie avec lui, qui a d'ailleurs été le photographe officielle plus tard euh, euh, des concours de beauté euh, et qui me dit bah, j'adore euh, ce que vous dégagez, est-ce que vous voudriez faire une campagne C'était une campagne pour une boisson mais là, que que... tu
0: es en vacances en Guadeloupe Non,
1: j'habitais en Guadeloupe parce
0: que je suis partie vivre en Guadeloupe à l'âge de 13 Mais alors ans. Alors là, il faut que tu nous racontes. Alors là, c'est euh... un truc. Oui. Il faut te suivre. Oui, il faut me suivre. Tu es en Loire-Atlantique. Et à quel moment tu décides de partir en Guadeloupe et pourquoi Alors justement, euh, je décide... Enfin, c'est pas moi qui décide,
1: vous imaginez bien. <rire> euh, J'ai 13 ans, 14 ans. Et en fait, je retrouve mon père biologique sur les réseaux sociaux. Enfin, du moins, ma famille biologique de Guadeloupe, me retrouve grâce aux réseaux sociaux. Et je ne connaissais pas du tout ma famille guadeloupéenne auparavant. Et euh, du coup, je rentre en contact avec ma famille. Euh, euh, il se trouve que bah, je découvre que j'ai des frères et sœurs aussi, chose que je ne savais pas. Et euh, bah, je vais en Guadeloupe pour découvrir ma famille. Et après, certains éléments qui resteront privés euh, fait que bah, je, je déménage en Guadeloupe euh, après la troisième, donc euh, pour rentrer euh, en seconde. Avec euh... l'envie de,
0: de, de créer des liens avec euh, ton histoire, ta racine. En fait, il me manquait. En une... quête
1: de ton identité. C'est ça. Il me manquait une partie de moi. Euh, j'étais très implantée dans ma culture réunionnaise et aussi euh, bah, j'avais grandi en l'Orient-Atlantique. Et je savais que j'étais Guadeloupéenne. Je savais que j'avais un père guadeloupéen, mais je ne connaissais pas son visage. Je ne connaissais pas. Ce son identité, je ne savais pas que j'avais des frères et sœurs carrément, euh, j'ai cru que c'était vraiment une blague, enfin voilà. Et du coup je pars habiter en Guadeloupe et, euh, pour découvrir vraiment mes racines guadeloupéennes et, euh, et après bah, j'ai construit ma vie là-bas. C'est euh, ça qui est avec...
0: intéressant et ça c'est là où le coup de la vie, un coup de chance, ta mm -hmm. carrière commence.
1: C'est ça, c'est vrai que euh, ma vie en Guadeloupe, il y a eu beaucoup de rebondissements, bons comme très mauvais, euh, mais euh, c'est là qu'en fait c'est pour ça que je remercie toujours les Guadeloupéens, euh, je, je n'ai pas à choisir entre la Guadeloupe et la Réunion, mais, euh, mais c'est là qu'on m'a donné ma chance aussi et qu'il y a une certaine personne qui aujourd'hui, justement cette personne que j'ai croisée au rayon Congélation, <rire> que je porte énormément dans mon cœur parce qu'il a su voir en moi quelque chose et il m'a dit bah, « j'aimerais bien qu'on puisse faire une campagne ensemble » et c'est ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé à faire des défilés, à faire euh, des magazines, à faire des éditos. Et euh, j'adorais déjà le monde de la mode. Je faisais beaucoup de croquis plus jeunes, de, 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 de robes. De, je voulais devenir styliste. Euh, voilà. Je... T'avais plein d'envie, toujours. Voilà, toujours plein d'envie. Trop peut-être pour certaines personnes. <rire> moi, je ne sais pas. Pour moi, j'étais très alignée avec moi-même. <rire> et là, tu
0: restes vivre en Guadeloupe. Donc. Je reste
1: vivre en Guadeloupe. Je passe mon bac, je fais mes études de classe préparatoire aux grandes écoles. Je deviens Miss Guadeloupe Un rêve qui... Je pense que c'est les concours de beauté qui m'ont permis de me maintenir à flot, en fait. Et on... des fois, on réalise, on réalise pas forcément euh, ce que peut avoir le concours de beauté, l'impact que peut avoir sur, les... sur ces jeunes femmes. Et c'est pour ça que je les regarde aussi avec beaucoup de respect et beaucoup d'admiration, parce que des fois, on, on, on se dit, bah, c'est un peu fleur bleue, ce concours, etc. Mais moi, c'est ce qui m'a maintenue. C'est ce qui m'a maintenue parce que j'avais cet objectif-là de devenir la meilleure version de moi-même. Et malgré toutes les épreuves que je traversais douloureuses dans ma vie auparavant, en tant qu'enfant, en tant que justement en ayant des parents en situation de handicap, en ayant perdu mon beau-père, etc., c'est toutes les responsabilités que j'avais. Les concours de beauté m'ont dit Ophélie, en fait, tu ne peux pas flancher. Tu ne peux pas flancher, tu te dois de garder un cap. Et c'est ce qui me permettait de garder un cap de l'excellence par rapport à ma propre personne.
0: Un cap de l'excellence. Ah, c'est que finalement, ces concours sont extrêmement exigeants. Oui. Juste, Parle-nous de, de ton hygiène de vie. Mm -hmm. euh, tu parles beaucoup sur les réseaux sociaux de ton grain de peau, mm -hmm. comment tu exfolies ta peau. Mm -hmm. Tu fumes Tu non, bois de l'alcool Je ne
1: fume pas. J'ai eu euh, cette période euh, vraiment euh, de jeunesse où bah je suis arrivée à Paris, je me suis amusée hein, évidemment comme tout le monde. Et, il faut s'amuser. Où j'avais mon premier appartement toute seule célibataire, voilà. Donc euh, j'adore danser. Je suis quelqu'un. J'ai euh, la joie de vivre. Hein, faut... En fait, j'aime pas. C'est pas parce qu'on est dans un milieu, voilà. Il faut sortir, il faut s'amuser, il faut rencontrer du monde. Mais aujourd'hui, par rapport à mon rythme de vie, c'est sûr que, euh, bah déjà, je ne fume pas, ça ne m'a jamais intéressée. Euh, je fais attention à ce que je bois. <rire> à ce que euh, tu je, manges. À ce que je mange, je fais attention à mon... Oui, parce que bah, notre corps, bah, en fait... En fait, je m'attèle seulement à ce que je peux contrôler. Ce que je peux contrôler, c'est ce que je bois, ce que je mange, et euh, au pire, un peu mon apparence physique. Voilà, parce que des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler non plus à ce niveau-là. Euh, du coup, je reste concentrée là-dessus. Et le reste, je sais que je ne peux pas le contrôler, donc euh, je, je m'en occupe un peu moins, on va dire ça comme ça. Mais si je veux garder le rythme, mon rythme de vie, je suis
0: obligée d'avoir une bonne hygiène de vie, parce que sinon, je ne, peux pas, je ne pourrais pas tenir, tout simplement. Parle-nous de ces concours de beauté, justement, où on se dit, tiens, il suffit d'être belle, c'est facile, alors qu'il y a derrière une vraie machine, mm -hmm. beaucoup d'exigences. Qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes les filles qui rêvent de se lancer dans ces concours Est-ce que c'est facile Est-ce qu'il suffit d'être belle Il suffit. Non, il ne suffit pas d'être belle. En tout cas, du moins, physiquement, il y a plein,
1: il y a énormément de belles femmes partout. Euh, je pense que c'est plus facile d'être belle physiquement que d'être belle intérieurement. Mmh. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « il suffit d'être belle », mais en fait, la beauté physique transparaît seulement si votre cœur et votre âme est belle je pense mmh. ou si vous avez euh, vous aimez les gens ou si vous avez de l'amour pour, pour les autres du moins du moins si vous faites des concours de beauté et que vous avez une écharpe et que vous allez à la rencontre des français etc mais euh, non c'est un c'est moi j'ai fait des mois de préparation pour chaque pour chaque élection donc euh, devenir la meilleure version de soi même quand on est très jeune surtout parce que maintenant le concours de le concours Miss France par exemple on, on peut se on peut se présenter plus tard mais à l'époque entre 18 et 24 ans pour être euh, une, on ne demande pas à ce qu'on soit parfaite mais entre 18 à 20 et 24, 24 ans normalement on se construit et là, on doit, moi j'avais 19 ans et il fallait que je sois au top du top pour représenter la France oui. donc c'est un travail intense pour être euh, bah pour se présenter devant des milliers de spectateurs et affirmer ce, ce que l'on est alors qu'on n'a que 19 ans
0: quand on participe à Miss Univers, Miss Monde, pour moi. Miss Monde pardon, ouais. ça paraît incroyable. Euh, à ce moment-là, comment tu le vis qu Qu'est-ce qu que ça t'amène Qu'est-ce que ça t'apporte Est-ce que ça renforce encore ton identité de femme euh, euh, noire, mm -hmm. de femme française mm -hmm. euh, Raconte-nous cette expérience. Mais
1: Justement, lorsque je suis allée à l'élection de Miss Monde, pour moi, je l'ai toujours dit, je suis... Euh, je représentais les femmes françaises, mais j'étais une ambassadrice aussi des Outre-mer. Parce que la femme française, elle est plurielle. Et moi, euh, venant des Outre-mer et surtout de deux îles qui sont totalement à l'opposé, pour moi, j'avais l'impression de rassembler, en fait, toutes toute cette enfin, pas toute cette diversité, parce que je ne suis pas tout le monde, mais c'est vrai que j'ai un métissage, je, je suis aussi italienne, je suis aussi indienne, et en fait, à travers moi, je me suis dit, mais en fait, je dois représenter la femme française, et j'étais représentante des Outre-mer aussi, en général, et j'essayais de ramener tout ça avec moi pour faire comprendre au monde que la France aussi, c'est ça,
0: mmh.
1: et, que, euh, et que le visage de la femme française, il peut être tellement différent, et tellement beau, et tellement divers que euh, j'avais ce message à porter, et, et et oui, je voulais ramener tout ce qui... En fait, c'est compliqué, en fait, de représenter un pays tout en gardant sa personnalité. Son identité. Son identité. Et, et je voulais pas changer mon identité. Et les gens m'ont choisi parce que c'était moi. Et du coup, je voulais ramener mon histoire et leur dire que voilà, par exemple, c'est à ce moment-là que j'ai pu mettre en avant la cause des personnes en situation de handicap positif. Et ça a pu mettre en lumière toutes les choses qui me tenaient à cœur et j'ai tellement grandi en tant que femme, en tant que jeune femme. Mais en fait, j'étais une jeune femme et je pense qu'à ce moment-là, j'ai commencé à devenir une femme parce qu'être en concurrence avec 120 autres pays, c'est impressionnant. Mais quand on est convaincu de nos valeurs et de l'amour qu'on a donné aux gens, surtout pour ce type d'élection, de, de, je l'ai très, très bien vécu parce que j'ai l'impression que c'était une mission de vie. Et cette mission de vie, elle ne s'arrête pas après l'élection de Miss Monde. Je pense qu'elle va durer toute ma vie et euh, je suis prête pour
0: ça. Où est-ce que tu es as épuisé cette force Est-ce que tu as une rencontre Est-ce que tu as un coach Est-ce que tu as quelqu'un, qui une confidente, un confident Sur qui tu mmh. peux t'épauler
1: En fait, je pense qu'aujourd'hui, euh, j'ai des personnes sur qui je peux m'épauler. Aujourd'hui. Parce que j'ai compris que si je voulais aller plus loin dans ma vie, il faut, euh, il faut avoir des mentors, il faut avoir des personnes sur qui on peut compter. Mais justement, mon parcours s'est beaucoup fait seul, toute seule, et jusqu'à aujourd'hui, on me le reproche beaucoup, Ophélie, tu as le droit de demander de l'aide. Et je ne sais pas demander de l'aide. Euh, parce que je me dis que ben, vu que les traumatismes de l'enfance ont fait que j'ai toujours me débrouiller, dû, dû me débrouiller toute seule. Bah en fait au début je ne comptais sur personne, je ne prenais l'exemple sur personne parce que je me suis dit de toute façon on va me laisser sur le côté et puis j'ai un peu le traumatisme de l'abandon, vous voyez ce que je veux dire
0: Ce qui est intéressant c'est que depuis le début de cette interview euh, tu me dis, euh, on me l'a beaucoup reproché, on m'a dit tu rêves trop, mmh. euh, on entend que les êtres de lumière comme toi puisque tu es... Une force vive de créativité et d'envie. Souvent, et tu disais que tu avais été harcelée, souvent les gens s'immiscent. Euh, en quelques mots, cet harcèlement à l'école dont tu parlais, mm -hmm. il s'exprimait comment
1: euh, En premièrement, c'était vraiment euh, par rapport à ma couleur de peau et euh, au, du fait de, du handicap de mes parents de ma mère, du coup. Des moqueries. Euh, des moqueries. Euh, Ce sont pas des mots que j'aime répéter, mais oui, ta peau ressemble à du caca, je ne peux pas te toucher parce que tu es sale, euh, tes cheveux, euh, euh, tu ressembles à un mouton. Et en fait, c'était ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, on pointait du doigt ma maman tout le temps. Et en fait...
0: Et comment tu le vivais Qu'est-ce que ça a fait moi, de ça, toi
1: Moi, ça m'a énormément blessée parce que je suis, je suis, je suis une hypersensible. Euh, et donc, j'ai jusqu'à aujourd'hui, je ressens tout puissance mille, même si... J'ai appris à vivre avec, donc on, on apprend à vivre avec soi-même, on essaye de, mmh. <rire> que ça nous impacte moins. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de peine et énormément de peine parce que je ne comprends pas trop la méchanceté et jusqu'à mmh. aujourd'hui, je ne peux pas comprendre pourquoi les gens sont méchants. Entre eux, c'est un truc, une notion. Je pense que je n'ai pas en moi mmh. <rire> et je comprenais pas en fait cette méchanceté gratuite parce que justement parce que ma mère m'a appris la tolérance. J'arrivais pas à saisir pourquoi des propos comme ceux-ci étaient prononcés envers moi. Et après, au collège, ben, dès qu'on est un petit peu différent, on a un style différent, on s'habille pas forcément Qu'on On là -là, sort
0: comme du lot et qu'on a un talent.
1: Aussi, parce que c'est vrai que je me distinguais aussi par mes performances sportives, je me distinguais par mes performances à l'école. Et en fait, j'avais pas besoin des autres pour réussir, du coup, parce que c'était moi et moi lorsque je courais. Ou voilà. Et en fait, dès que, dès que j'avais quelque chose de différent, on s'était pointé du doigt.
0: C'est un message ultra intéressant pour les jeunes qui nous écoutent et qui sont pointés du doigt. Mm -hmm. Allez chercher chez vous votre singularité faites-en une force justement dans le milieu de, des Miss. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il existe une rivalité Parce qu'on voit toujours sur les photos elles sont toutes belles, elles sont toutes copines. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il en est réellement
1: En fait, euh, je pense que ça dépend des promotions. Comme tout être humain, euh, évidemment euh, à être euh, euh, dans une compétition où en plus on nous met en compétition entre nous-mêmes euh, voilà, euh, avec des femmes toutes différentes évidemment qu'il peut y avoir des rivalités mais comme dans une classe euh, d'élèves ou dans une promotion ça dépend avec qui vous tombez moi, j'ai eu des promotions extraordinaires, par exemple, euh, dans, à la fin de la semaine, on se retrouve parce qu'on a notre déjeuner ou notre dîner ou notre fête annuelle où on se retrouve tout ensemble, on discute. Il y en a certaines qui sont venues loger chez moi pendant des mois et des mois parce qu'elles faisaient leur alternance ou quoi que ce soit. Donc, on reste en contact, on s'aime énormément. Mais je sais qu'il y a certaines promotions où ça s'est pas très bien passé et que la rivalité elle est là mmh. et il faut faire face aux caractères qui sont différents au... Oui voilà, à la jeunesse aussi. Parce que des jeunes filles qui ont 18 ans qui sont face à des, à des, plus, à des femmes qui sont un peu plus âgées, qui ont 24-25 ans évidemment euh, ça peut rentrer en collision, les caractères, les habitudes bah, la jeunesse et, et la maturité euh, bien sûr qu'il y a la rivalité mais je pense que c'est dans... comme dans tout en fait. À quel
0: moment tu quittes la Guadeloupe pour revenir ici, en France euh,
1: Je quitte la Guadeloupe lorsque je suis élue Miss Guadeloupe et que je viens euh, poursuivre mon cursus euh, ben, que j'avais commencé en sciences. Et je vais à l'université de Montpellier pour euh, commencer un cursus en master, master
0: ingénierie chimie. Donc, tu n'as jamais lâché les études
1: Non, à ce moment-là, je ne lâche pas. Mais j'ai quand même cette intime conviction et je sais qu'en en fait être dans un laboratoire, même si je respecte totalement les personnes qui font ça et vous faites un super métier, on a besoin de vous. <rire> je ne pourrais pas faire ça. Je ne peux, peux pas. En fait, c'était... Euh... J'ai toujours eu cette petite âme d'artiste. Je passé ma vie à dessiner des croquis depuis petite. J'ai dit des, des centaines et des centaines de cahiers de dessins. Euh, voilà. Où en fait, pour moi, l'art, c'est ma meilleure façon de m'exprimer. Et justement, ce milieu de la mode, de, du monde artistique, c'est là où je me sens le mieux et le plus à l'aise. Et je savais qu'en passant par ces, à passant par ces expériences d'élection de Miss France et peut-être plus, bah du coup plus après, ça allait m'ouvrir à cette, à ce, à ce domaine qui me tenait à cœur. Même si je l'ai pas fait pour ça, parce que initialement je voulais vraiment représenter bah, les Français, voilà. Mais je savais que ça allait pouvoir m'ouvrir les yeux et me faire atteindre un milieu dans lequel je n'ai absolument pas le pied, je n'ai pas des parents qui sont dans le milieu, euh, je n'ai pas des parents
0: artistes, ni même des tontons, tantes, personne. Tu es l'exemple même <rire> qu'il suffit peut-être d'y croire et mm -hmm. d'avoir envie et de se lancer pour que ça fonctionne. D'ailleurs, tu intègres des agences ultra prestigieuses dans lesquelles sont Eddie Clum, euh, Claudia Schiffer, Cindy Bruna. Euh, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Tu te dis, c'est bon, j'ai trouvé, je vais devenir mannequin, ça va être ma carrière euh, en fait j'ai conscience, euh, j'ai
1: commencé le mannequinat très jeune à 16 ans, enfin très jeune, là je, à peu près moyen on va dire, euh, aux Antilles et je sais que c'est pas du tout un milieu facile et je me dis pas que parce que je suis rentrée dans cette prestigieuse agence que ça va être facile, au contraire, mmh. au contraire parce que du coup on est beaucoup de filles, euh, le marché parisien il est énorme, il y a énormément de filles et je me dis que pour, il va falloir faire ses preuves je viens d'un milieu, le, le fait d'avoir été Miss n'est pas du tout à mon avantage. Finalement. Ouais. Finalement, c'est pas du tout. C'est deux univers complètement différents. C'est deux univers complètement différents. Après, c'est vrai qu'on m'a toujours mis dans la catégorie mannequin. Il y a des Miss qui ne peuvent pas devenir mannequin parce qu'ils sont peut-être un peu trop commerciales, etc. Moi, ça n'a pas été mon cas. Mais en termes d'image, lorsque je j'allais dans un casting, je me rends jamais, je disais que j'avais été Miss. Jamais. Jamais. Parce Alors,
0: qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'une mannequin Quelle est la définition d'une mannequin Parce que ça aussi, c'est un métier <rire> difficile. On pense qu'il suffit d'être belle. Pas du Alors tout. <rire> que finalement, qu'est-ce que c'est qu'une mannequin Parle-moi de la relation avec le photographe, mm -hmm. de l'interprétation, du jeu, Justement, de la je... relation ouais. avec le photographe. Voilà.
1: Justement, je pense que lorsqu'on est Miss, nice, on représente une région et un pays avec notre identité, évidemment, notre personnalité. Donc, en fait, les gens sont obligés de nous accepter tels que nous sommes. Et euh, si vous n'acceptez pas, bah, tout simplement, on n'est pas élu. Mais je pense que lorsqu'on est mannequin, certes, on doit y mettre de la personnalité et notre identité. C'est aussi pour ça qu'il y a des top modèles. Voilà. Mais on doit aussi avoir la capacité de retransmettre ce que euh, le, la direction artistique ou la marque incarne ou, ou ce qu'ils attendent pour cette campagne. Euh, voilà, je pense qu'une campagne Yves Saint-Laurent, il euh, y a quand même des codes, il y a quand même un, un, une ambiance et une mannequin doit pouvoir interpréter la vision justement de bah, des personnes avec qui elle travaille et pour moi c'est ça la différence on y met notre identité mais on a des directives et on doit les respecter donc c'est pas du tout le, pour moi c'est pas du tout le même métier
0: c'est pas du tout les mêmes euh, casquettes le travail est donc artistique mmh. euh, raconte nous le rôle d'une agence qu'est-ce que c'est qu'une un, agence de mannequin est-ce que cette agence t'apporte du travail quelle est la différence avec un agent cinéma justement
1: alors, une agence de mannequin, euh, justement, en fait, ça va dépendre aussi de vos contrats, mais une agence de mannequin nous représente sur le territoire. Euh, si vous êtes en exclusivité avec elle, vous n'avez qu'une seule agence de mannequin.
0: Exclusivité. A... Donc, les agences de mannequin exigent bien souvent une, une exclusivité. Une
1: exclusivité sur le territoire, c'est-à-dire que vous avez une agence par pays. C'est pour ça que souvent, on voit une agence en Allemagne, en Angleterre, en Italie. Donc, cette agence de mannequins centralise toutes les demandes euh, où nous envoie dans des castings où nous propose à des marques euh, pour pour des shootings photos réalisation et, euh, et du coup ils centralisent tous, les demandes les demandes en 30 les shootings photos euh, les fa les facturations <rire> évidemment et euh, du coup ils s'occupent de nous sur tout le territoire français voilà et après on peut avoir une agence mère qui elle centralise toutes les autres agences à travers le monde
0: on va parler de ton travail sur Internet. Mmh. Euh, tu es une vraie influenceuse. Je ne sais pas si tu aimes ce mot, mais tu as un audimat incroyable. Tu as des marques euh, qui euh, signent des partenariats euh, avec toi c'est venu à toi naturellement, c'est ton audience qui t'a amené à ça, cette audience qui s'est faite naturellement, ou es allé le chercher et ça a été un travail Parce qu'il y a de nombreuses femmes qui, qui rêvent de devenir influenceuses, qu'en est-il pour toi
1: Alors pour moi, par rapport au... Oui c'est vrai que maintenant on dit soit créa créatrice de contenu, ça passe un petit peu mieux on va dire. Euh, J'ai toujours eu un rapport justement avec la photo et l'art très jeune. Donc, c'est ma mère qui m'a toujours... Enfin, je prends en photo tout ce que je vois. Mais ça, c'est ma maman qui avait toujours un appareil photo, qui a toujours capturé les moments, les moments de vie. Et c'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis très jeune. Euh, je piquais son téléphone portal ou son appareil photo. Et du coup, euh, j'ai eu les réseaux sociaux, je pense, vers 15, 14, 15 ans. Et elle m'autorisait à, wow. <rire> à publier une photo par semaine. Et elle m'autorisait à publier une photo par semaine. Et j'ai commencé à montrer un peu ce que je trouvais beau au quotidien. Euh, et surtout aux Antilles, ben, les paysages sont magnifiques. Donc je montrais euh, ce que je trouvais beau au quotidien, euh, mais les recettes que je faisais, euh, bah, justement par rapport à mon hygiène de vie, au sport. Euh, je publiais surtout mes, euh, mes compétitions sportives par rapport à l'athlétisme. Et j'ai toujours en fait partagé un petit peu mon quotidien et mes astuces. Mais c'est vrai que après, du coup, les élections m'ont permis d'avoir une plus grande communauté euh, à chaque fois, du coup, entre Miss Quad, Miss France et Miss Monde. Et du coup, c'est comme ça que j'ai construit une communauté. Et aujourd'hui que je l'entretiens avec euh, des choses qui me, qui me font plaisir, tout simplement, on me dit pourquoi tu vas pas dans un seul domaine J'ai dit mais je ne, je ne suis pas un seul domaine. Je n'arrive pas à me dire que bah, je dois faire que de la mode, que de la beauté, que de la nourriture, parce que je ne suis pas faite que de ça. Et je veux pouvoir parler librement de ce qui me plaît et de ce, tout ce que j'aime, en fait.
0: On entend dans ce que tu dis qu'il n'y a pas vraiment de stratégie, que mmh. tu es authentique mmh. et que tu... Euh, partage des moments et des choses que tu aimes. Mm -hmm. Pourtant, Internet peut être d'une extrême violence. Oui. On voit des, carri des carrières pardon, qui se défont mm -hmm. et qui se font. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu penses justement de ces Magali Berda, de ces Booba, mm -hmm. de ces Arnaques J'ai l'impression que... Est-ce qu est que, est que ça peut te concerner, toi
1: Alors. Pour, euh, par rapport à, à ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai qu'il euh, y a eu un, un gros... Ça, je pense que ça fait un an ou deux ans qu'on est sur ce type de sujet par rapport à, à toutes les arnaques qu'il y a autour de, de, des influenceurs qui ont vendu des faux produits, euh, des, ou des... Je sais pas, je sais même plus maintenant parce qu'il y en a beaucoup. Mais même des, mmh, des, des, des choses
0: des... terribles qui sortent, que euh. ça soit Norman qui d'un jour à l'autre est attaqué ou oui, a temps. c'est-à-dire qu'il mmh. y a avec cette information et cet internet le risque mmh. que tout d'un à l'autre se retourne. C'est ça.
1: Euh... En fait, je pense que les réseaux sociaux sont un excellent outil pour le bon ou le mauvais, Ils sont un excellent outil pour mettre en avant les belles choses, mais sont, sont un excellent outil aussi pour mettre en avant les choses graves. Et euh, c'est euh, certes, malheureusement, des carrières peuvent en fait en pâtir. Euh, et le problème, je pense que c'est juste parfois ce rouleau compresseur d'une information qui est peut-être pas forcément vérifiée. Et qui part un peu dans tous les sens, ça c'est sûr. Mais euh, je pense que par rapport à toutes ces arnaques, surtout par rapport aux influenceurs, euh, le fait que ça soit régulé aujourd'hui, euh, moi je n'y vois aucun inconvénient. Si on est droit dans ses bottes et qu'on euh, respecte nos abonnés, a... aujourd'hui je pense qu'il n'y a aucun créateur de contenu qui fait bien les choses, qui a peur de ce qui est en train de se passer. Au contraire voilà, un, un, on régule notre travail, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Et on sait très bien que la loi évolue en fonction de ce qui se passe. C'est un nouveau métier, un nouveau métier, ben, des nouvelles règles, des nouvelles réglementations, euh, des nouvelles choses. Et pour moi, c'est tout à fait logique euh, qu'on soit réglementé et qu'il y ait plus de surveillance par rapport à ce niveau-là, parce qu'on vend quand même des produits à
0: des êtres humains. En préparant cette interview, j'ai regardé en long et en large justement ton contenu et je trouve que c'est un très joli pied de nez parce qu'aujourd'hui tu fais même de la pub pour des marques de coiffure et mm -hmm. des produits pour les cheveux afro. Mm -hmm. À partir de quand tu as arboré cette magnifique coiffure qui aujourd'hui est tendance, il y en a beaucoup <rire> des femmes et c'est tant mieux, qui arbore cette... Cette magnifique coiffure afro, qu'en est-il pour toi C'est à partir de quand que tu l'as as assumée Je fais exprès de dire assumée, puisque tu nous disais que petite, tu te lissais les cheveux. Mmh.
1: C'est vrai qu'à euh, partir du moment où j'ai commencé à perdre mes cheveux, parce que je mettais des produits défrisants dans mes cheveux, en premier temps. Euh, j'ai commencé... Justement, c'est des produits qui sont très chimiques. On le, euh, évidemment, je dis toujours, je ne suis pas une pro. Il faut absolument cheveux naturels ou quoi que ce soit. Je veux juste que les femmes s'assument. Et ils se sentent belles par rapport à leur texture de cheveux. S'il y a des filles qui veulent porter leurs cheveux naturels, c'est super. Si d'autres, non, ce n'est pas grave.
0: Fais-le selon toi vraiment ce que tu aimes, exact toi et toi-même.
1: Exactement. Juste, on sait, enfin, on sait que ce type de produit a des conséquences. Aujourd'hui, c'est prouvé que, bah, par exemple, le défrisage, c'est cancérigène. Il y a plein d'autres choses cancérigènes dans la vie, il n'y a pas que ça. <rire> Mais qu'elles doivent juste être au courant de la composition des risques que peuvent avoir ce type de pratique, et c'est tout.
0: D'ailleurs, tu as, tu as eu une histoire affreuse avec ah tous oui. ces <rire> produits chimiques, euh, une histoire qui rappelle celle de Michael Jackson, pour les plus vieux, tes cheveux ont pris feu.
1: Mes cheveux ont pris feu parce que justement, ce jour-là, je n'avais mis que des produits euh, avec une, une composition qui n'était pas naturelle. Je m'en suis souvenu, où je, je me vois très bien sur les produits qu'il y a une petite flamme, mais je me dis, c'est pas grave, aujourd'hui, je veux avoir une chevelure magnifique, c'est juste pour une soirée. Mais évidemment, tous les produits inflammables qu'on met dans nos cheveux, bah, si une petite étincelle, bah, on prend feu et c'est ce qui s'est passé. Et depuis, j'utilise principalement, je ne suis pas parfaite, je ne suis pas là pour donner des leçons, principalement des produits qui ont une composition naturelle. Mais euh, oui, j'ai commencé à arborer mes cheveux, à vouloir les assumer quand j'ai commencé à les perdre. Et aussi, je me souviens... Très jeune, j'étais tombée sur l'Instagram de Tina Tunake. Ok. Et euh, je me souviens, elle avait, je pense, 6000 abonnés sur Instagram. Mais on est déjà, c'était euh, il y a presque 10 ans maintenant. Et euh, je me suis dit, mais waouh, mais c'est ça que je veux. Mais je veux les mêmes cheveux qu'elle. Et là, c'est là le pouvoir de la représentation. Et je sais que, ce que cette petite fille qui a vu Tina Tunake plus jeune, eh ben, c'est peut-être la petite fille qui regarde mon Instagram aujourd'hui. Et c'est pour ça l'importance de mon message et de l'image que je renvoie sur les
0: réseaux sociaux. Et c'est très joli d'entendre ce discours si positif. Je pense que tu es une femme authentique. Euh, Ophélie Mesina est une femme qui a un vrai parcours, qui est une mannequin, qui est une miss, qui est euh, alors on va dire créatrice de contenu digital et apprentie comédienne. Mmh. Ça m'a fait rire quand j'ai lu apprentie comédienne. Oui. Comédienne, raconte-nous comment tu as passé ce casting <rire> pour Lupin. Tu donnes la réplique à Omar Sy l'un des comédiens les plus aimés en France. Raconte-nous.
1: Alors justement,
0: c'est vrai que je dis apprentie comédienne parce que
1: pour moi, comme pour tout, tout doit, je dois apprendre en fait. Et là aussi, je repars de zéro et je n'ai pas du tout la prétention de dire que je suis comédienne. J'arrive pas à le dire. Euh, mais en fait, j'avais fait une première expérience euh, il y a quelques années, juste après l'élection de Miss France, dans le film Miss de Ruben Alves. Oui,
0: Ruben euh, qu'on embrasse.
1: Qui est totalement adorable et j'avais une merveilleuse expérience, mais justement... as des... passé
0: un casting Comment ça s'est passé En fait, j'ai joué mon propre rôle. rôle. J'étais Miss Antille. Mais qui t'a contacté euh, À Une directrice de casting Oui, je
1: crois. Hein. Okay. Euh, je... Sur Instagram Je crois que c'est ça. Oui, sur Instagram, euh, voilà, c'est ce qui s'est passé. Et euh, du coup, je joue mon propre rôle en tant que Miss sentie mais c'est quand même trois semaines de tournage. J'étais silhouette, mais vu que les plans sont qu'on est à l'élection de Miss France, bah en fait, il faut des gros plans de groupe. Et on a quand même fait un voyage en Belgique. Voilà, un... C'était une expérience très complète où ça m'a permis d'observer et de me dire, ah, en fait, c'est peut-être possible d'essayer. Voilà. Mais je n'osais pas. Parce que voilà, pas de personnes autour de moi qui sont dans le milieu, pas d'amis pas forcément. Donc je me suis dit, bon, je vais me concentrer sur le mannequinat pour le moment. Et là, ça, faisait, ça fait à peu près deux ans que je me dis, Ophélie, tu dois te lancer dans ce milieu-là. Mais comment faire Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas. Je, 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 je trouve que je n'ai pas la légitimité. J'ai peur des préjugés qu'il y a sur moi. Pourtant, j ai, j ai jamais, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas forcément peur de réaliser mes rêves. Mais j'avoue que cette petite partie-là était vraiment tellement inaccessible pour moi que je n'osais pas. Et euh, cette même équipe, euh, bah certains membres de l'équipe qui étaient sur, du coup sur le tournage de Lupin m'ont appelé quelques jours avant ce tournage pour me dire qu'un rôle avait été ajouté. Et est-ce que, ben, est que j'aimerais passer ce casting et, et voilà, normalement, je n'étais même pas censée parler. Donc, je me suis dit, bah oui, du coup, j'ai envoyé mes photos. Euh, je me suis dit, bon, si ça se fait, ça se fait. Et je ne savais même pas si j'allais voir Omarcy parce qu'on peut tourner dans cette série sans jamais le voir. Et lorsqu'on m'a dit, Ophélie, euh, dans trois jours, en fait, euh, tu es sur le set pour Lupin et tu vas vous remercier, comment vous dire que j'étais tétanisée pendant toute une journée. Je ne parlais plus à personne. Et, et je me souviens avoir emmené justement mon petit frère voir euh, un mois avant, un ou deux mois avant, euh, le film Tire ailleurs". Et euh, justement de l'importance de l'emmener voir ce type de film et regarder... Bah, cet acteur, et me dire mais waouh, ce parcours est incroyable ». Et en fait, quand un mois après, moi, je suis confrontée à cette personne-là, justement, c'était inimaginable. Et justement, c'était un rêve qui semblait tellement euh, fou que bah, je, je, je me suis mis sur stop, clairement. <rire> mais euh, ça a été une, incro une expérience incroyable. Donc, tu passes le casting. Exactement. On te fait passer des essais Non, parce que normalement, justement, j'étais pas censée euh, avoir de réplique. Okay. Donc euh, juste, bah, mon profil correspondait à la scène. Euh, je n'étais pas forcément censée parler. donc euh, pas, pas Mais de... finalement,
0: tu as parlé. Oui. Et alors, tu as une coach, tu as un prof. Pas du tout. Tu prends des cours de théâtre
1: Alors justement, j'ai fait les cours Florent cet été, euh, pendant une semaine en premier temps, parce que j'ai dû voyager ensuite. Euh, j'ai été acceptée par les cours euh, J'aimerais. En fait, je devais commencer à la rentrée, euh, mais je, je verrai sur quoi je me dirige, peut-être une rentrée un peu plus en décalé ou peut-être une autre école, je ne sais pas. Mais cette expérience-là m'a permis de confirmer, parce qu'elle est arrivée après Lupin, euh, est-ce que je veux le faire ou pas Est-ce que je vais aller justement chercher dans mes tripes pour pouvoir bah, intégrer, enfin ouais, euh, incarner des rôles qui me tiennent à cœur Et euh, du coup, l'objectif c'est justement d'apprendre mes Pareil, comment faire quand on ne sait pas on, quand on connaît pas vraiment ce milieu Je prends des, des conseils de partout et je ne sais pas trop comment faire en fait. J'arrive pas à me diriger. C'est bête, mais vous voyez, même dans ma façon de m'exprimer par rapport à ce sujet-là, c'est difficile quand on ne vient pas de ce milieu-là de vouloir faire sa place.
0: Donc, euh... Donc pour l'instant, tu n'as pas d'agent encore.
1: Non, je n'ai pas encore d'agent, euh... mais c'est l'objectif. C'est l'objectif, mais je prends le temps qu'il faut parce que je ne veux pas presser justement cet apprentissage, parce que je pense qu'il faut prendre du temps justement pour apprendre. Et, euh, et je ne veux pas apprendre n'importe comment aussi.
0: En fait, Ophélie Mézino, c'est une femme féline qui observe, mmh. qui s'écoute mmh. et qui travaille. Oui,
1: qui travaille beaucoup. Un peu trop parce que je ne pas assez. Mais, <rire> mais euh, oui, le travail... Euh, avec le travail, on peut faire beaucoup de choses. J'ai conscience qu'on n'a pas la même égalité des chances et que le travail peut combler, mais je sais que parfois il faut demander de l'aide, il faut tendre la main. Et ce n'est pas simple, mais c'est vrai que je travaille d'arrache-pied parce que je sais que je pars de rien et que je n'ai rien qui me... Voilà, j'ai personne qui peut assurer mes arrières. C'est mais... ce qui me motive, mais euh, je sais que c'est dur. Je ne, je ne souhaite pas... C'est pas ce que je souhaite à mes enfants. Voilà, j'espère que ça je faciliterait la vie. <rire> Mais j'en tire que du positif actuellement, pour le moment.
0: Ce qui est chouette, justement, dans, ta, dans ton fil d'actualité, c'est comment tu es dans l'acceptation de ton identité. Alors, une fille ouverte au monde, mais moi, j'ai adoré quand tu mets en avant l'afro-caribéenne. Tu aimes bien la danse afro-caribéenne
1: oui, oui, exactement. Bah, en fait, ça fait, partie de, ça fait partie de moi, ça fait partie de ma culture. Euh, la culture des Antilles, elle est tellement riche, elle est tellement... Euh... Voilà, il y a certaines personnes qui disent mais arrêtez de danser. Non, non, ça fait partie de nous, la, notre amour de la musique, de la danse, euh, de nos artistes. Et euh, je suis non, et je, tellement
0: je... ouvert, ah, c'est la ça. continuité de l'Amérique latine et ça. tant d'autres cultures.
1: C'est ça, et, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, eux, ne, ne sont jamais allées aux Antilles, qui découvrent les Antilles à chaque fois, à chaque fois que, 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 je, que je voyage là-bas ou qui redécouvrent l'île de la Réunion. Et, et je me sens... Comme une ambassadrice depuis, depuis... En fait, depuis ces élections, depuis ces concours de beauté, pour moi, je suis ambassadrice de mes et je le serai toute ma vie. Donc, donc voilà, il ne faut pas s'interdire de danser, de, de partager de, de, la, de la bonne humeur, de la danse, du chant. Et de rêver. De rêver, toujours.
0: Ophélie Maisino, une femme engagée
1: Oui, aussi. Mais c'est vrai que je me suis... Euh... Je me suis beaucoup concentrée sur, mon, sur ma carrière professionnelle initialement parce que j'ai toujours fait de l'associatif, euh, toujours aller vers les autres, et après je me suis dit, mais au Félix, si tu veux donner, il faut aussi que tu peux pas t'amputer un bras et donner aux gens. Parce que en fait, il va falloir que tu te concentres sur toi, que tu emmagasines le maximum de choses et que après euh, et que après tu puisses donner tout ce que tu as. Et c'est vrai que je me suis engagée auprès des personnes en situation de handicap. Euh, j'ai fait aussi euh, euh, des, des actions euh, humanitaires plus jeunes. Et je pense que ça, c'est surtout ma mission de vie. Pouvoir aider les autres et donner de l'amour aux autres, c'est toujours quelque chose que je me suis promis. Mais, je me, mais aussi, pour pouvoir le faire, il faut que, que j'ai un amour profond pour moi-même également, que je me construise et qu'après, et, et je puisse retransmettre.
0: Qu'est-ce que tu dirais à la petite, Ophélie à l'enfant.
1: Je dirais à la petite Ophélie qu'elle a raison de rêver et qu'elle doit continuer de rêver parce que ce qui l'attend, en fait, c'est tout ce qu'elle a toujours imaginé. Et que par contre, ça va être très dur. Très, très dur. Ça va être très difficile, qu'il va falloir être forte, qu'il va falloir s'affirmer. Mais c'est ça que je dirais à la petite Ophélie, c'est qu'il ne faut pas baisser les bras. Voilà.
0: Merci Ophélie pour ce délicieux moment.
1: Merci à vous.